Yes. Är den på? Eh, ja, den är på Felicia. Härligt. Hej Felicia! Hej Therese, hur är läget? Jo men det är alldeles utmärkt. Felicia Tomala, sitter du i New York? Ja, Therese Landin sitter i Hagsätra. Mm-hmm. Stämmer bra. Två fruntimmer heter podcasten. Ja. Ja. Hur, eh, nu kör vi, nu blir det åka av. Felicia, <laughs> vad har hänt i ditt liv? Vad har hänt i ditt liv? Eh, ja, det har väl hänt en hel del. Nej, Jaha. det har varit... Jag vet inte. Det har gått en vecka. Jag har gjort lite grejer. Jag har inte hänt så jättemycket. Alltså jag vill ju så himla gärna att det ska hända någonting i min karriär i jag åker hem. Ja. Det är så fruktansvärt svårt att anordna. Det är det. Vad är det för stort karriärsbreak du tänker? Är det en roll i en Hollywoodfilm eller ett jag, stort gig? Jag tänker mig en stort gig eller... Alltså, Målet var att jag skulle bli världskänd. Jag ja. känner inte riktigt att jag har... Fast det är för sig lite kul. Jag fick... Oj, får jag pep? Ja. <laughs> Så roligt här. Jag har faktiskt fått ett gig. Det här läser sig idag. Att jag ska gigga i Polen. I Polen? Den 7 december. Hoppla. Mm. Och jag har lyssnat på de tidigare poddarna och märkt att varje gång jag säger gigga så låter det som att jag säger gegga. Så jag, så jag ska sluta använda det ordet. Nu gjorde jag det ändå. Men jag har ett uppträdande i Polen. Eh, okay. 160 medicinstuderande. Som eh, vill att du ska köra på polska då, eller? Nej, på engelska. Ja. Som tur är. Ja, det var det. Internationella studenter. Så jag har en kompis som pluggar där nere. Och sen så ja, fick jag lite erbjudande. Så det är roligt. Jag kommer ju hem precis då innan. Så då kommer det inte kännas så däckligt att lämna New York. Nej, men det låter ju strålande. Mm, lite läskigt känner jag. Ja. För det är ju en liten investering för dem att flyga ner mig och ta dit mig. Och jag vet inte riktigt. Jag skulle känna mig säkrare någonstans i Sverige inför läkarstudenter. Vilket är helt orimligt för jag har kört lika mycket på engelska nu som jag har gjort på svenska. Men man blir lite nervös när, det är, när man inte är på, på hemmaplan. Jo men så är det ju, absolut. Och bara att veta att man kanske att man är ensam som kör också kan ju göra ja. att man blir lite nervös. Så att man är helt ensam i ett annat land. Ja. <laughs> men det ska bli kul och så får jag gå på fest i Polen, det jag tycker Ja men du ser. Mm. Men... Är det bra betalt då? Jag får, det är väl resa och boende. Men jag får tydligen bo väldigt fancy. Språken är lite frikort. Ja, men det är bra. Ja, vi får se. Jag kanske crashar partiet. Ja. <laughs> Flyger det till Polen för att festa. Men man vet, eller internationella läkarstudenter. Det kan jag tro. Ja, det var min evil plan. Mm. Ja. Nej, men så tycker jag att min farmor kommer från Polen. Och jag har ja. aldrig varit där. Så det ska bli... Kul att komma ner och se hur det ser ut. Ja. 
Och visserligen inte där han bodde. Men, men det är men, samma land i alla fall. Det är samma land. Det är samma saker alltihop. Ja. Ja, vad har du haft för dig? Vad har jag haft för mig? Nej, men jag har kiggat en hel del. Mm. Jag har träffat en karaktär kan man väl säga. Utan dess like. Bob Slayer. Nej, det är en brittisk komiker som Thomas Albeck har tagit över för att köra några gig. Och sen så frågar han om han fick köra på Tabu för onsdagen. En riktig karaktär. En engelsman som kan dricka hur mycket öl som helst. Och ja, väldigt högljudd och väldigt rolig att vara runt också. Mm. Men det, det var spännande Han eh, hade tydligen Tagit av sig sina byxor På scenen i Gävle eh, Ja Sånt jag, eh, jag kanske inte riktigt ångrar Att jag inte var i Gävle i alla fall Men eh, ja nej, Han har eh, festat mycket Och jag har festat mycket eh, Kört mycket stanna Senaste tiden så nu är jag tillbaka på jobbbanan. Nu är det mitt riktiga jobb som kallar i några dagar. Usch. Ja. <laughs> ja. Nej, jag har också kört när körde i förrgår. Måste det ha varit ah, skitsamma. Det är ingen som kommer kolla upp det ändå. <laughs> <laughs> Men jag körde på stället där det är, det är en open mic för sångare och poeter. Och ja, vad man nu kan tänka sig att göra. Mm. Och jag hade hört väldigt mycket gott om den. Och så gick jag dit. Och folk var så otroliga. Och på open mics där är det ofta så mycket skit. Mm. Men det var så mycket begåvade människor. Folk var så här band som sjöng. Som jag var så här. Ja, men om de fanns på Spotify så skulle de vara de enda jag lyssnade på. Mm. Och det var någon liten tjej som kom upp och skulle sjunga. Och så, bör- och så satt hon på musiken. Och så började, började en Whitney Houston låt. Jag sa, oj, oj oj det här kommer att bli smärtfyllt yeah. Och så hade de bara Världens pampigaste röst Och sen så, och så gick jag därifrån Och det gick jättebra för mig Jag var också så här helt Och så gick jag därifrån lyrisk och så på tunnelbanan hem Så kom jag på att så, Fan de här människorna Är så begåvade Och de har inte kommit någonstans Hur <laughs> <laughs> fan ska jag lyckas då <laughs> ja. Så jag måste fan bli bättre på att networka och ja, utnyttja kontakter. Men var det fler som körde stand-up den kvällen? Ja, och för dem gick det väldigt dåligt. Konstigt nog. För dem, det var en jättehärlig publik. Det var bara det att, jag vet inte. Jag körde väldigt mycket hög energi. För jag blev så himla inspirerad av alla andra. Mm. Så jag kom upp och var så här, det körde mycket och stort och larvade mig. Och, så. Um, och um, de gjorde inte riktigt det. Nej. Det kanske var därför att det krävdes lite mer för att få igång rummet. Ja, jag har ju uppträtt en gång på ett sånt... Fast då var det liksom, insåg jag, jag bara, ah, open mic på Russian Dub i Galway. Ah, häftigt tyckte jag liksom, nu jävlar ska jag köra i Galway äntligen. Kom dit och var där typ en timme innan och bara kände att det här är ju jävligt awkward. Eh, satt mig och ty- typ tog något att dricka. Drack en öl eller något så jättebra. Eh, och sen när det väl började ramla in folk som jag insåg jag att alla är ju musiker. 
Och sen så skulle man skriva upp sig på en lista Och alla de bara attackerade den där listan Och så skrev jag mitt namn Och så bara tänkte jag att Jaha, hur funkar det här då? Och då plockade de liksom ifrån listan lite Ja, jag vet inte riktigt hur de gjorde Så det var typ lite lottning på vilka som skulle köra Och då kände jag bara Har jag åkt till Galway för att kanske inte ens få köra? Ja, nej men sen så insåg jag ju nu folk gick upp att det var ju bara jag som skulle köra stand-up. Så det var ju lite så här awkward. Men, men de var, tyckte jag också samma sak där. De har skönt avbrott ifrån alla pretentiösa människor som sitter och sjunger sina egna låtar som är svåra liksom. Ja, ja men verkligen. Men sen, jag tänkte när jag gick, innan jag gick upp så tänkte jag så här, jag måste säga att det var väldigt många som körde poesi också. Mm. Eller väldigt många, det var typ tre stycken Men <laughs> Men jämfört med en vanlig stand-up kväll Så, ingen, så tänkte jag så här, jag måste vara noga med att säga Att nu blir det humor när jag, när, Innan jag börjar Men sen så bara glömde jag det För jag kom upp och så, och så För MC skämtade lite med mig Och då skämtade jag lite tillbaka mm. Så jag antar att de förstod Att jag var komiker Eftersom MC ändå var komiker Så det gick Bra, men jag, tänk, jag tänkte på det efteråt att det där hade kunnat gå så konstigt om de hade varit så här, får vi skratta åt det här eller är det... Ja. ja. Men sen så blev, blev det rätt uppenbart att man fick skratta åt det. Ja, det var ju bra. Ja. Jag såg på Twitter att du eh, satt och funderade över din bucket list häromdagen. Ja, verkligen. För det känns så när man gör coola saker framförallt nu senaste året när jag har varit i New York men även tidigare så saker man jag har tänkt att jag ska skriva på min bucket list ja. och så gör man dem och då kan man inte skriva upp dem på, eftersom jag inte har någon bucket list än då kan jag inte skriva upp dem och då får jag inte pricka av dem och då känns det, det känns det som att jag gör en massa coola grejer Helt onödan. <laughs> helt onödan. <laughs> Nej, men det hade varit kul att ha en lång bucket list där man har prickat av några saker istället för att bara komma på tre saker när man har gjort en massa alla saker. <laughs> men man får skriva upp lite små saker. Men vad står på din bucket list då? Ja, men för några år sedan så hade jag eh, sovunderbar himmel. Har jag ja. göra. Sen så har jag problemet att jag är extremt allergisk mot mygg. Så i Sverige så har det inte riktigt varit en möjlighet. Nej. Så, men det gjorde jag i Brasilien. För vi skulle, jag var där med min familj. Och så åkte jag och pappa iväg, bara han och jag, några dagar. Och då skulle vi bo på en båt. Då luktade den så mycket mögel. Och nu tänker ni att det luktar lite mögel. Men det luktade så mycket mögel så man kunde inte vara där inne. Mm. Så då sov jag och pappa på däck. Och då var det så här, åh, det här, liksom, det är ju det här som jag vill att göra. Ja. Och då fick jag inte pricka av det. För att du inte hade skrivit listan än, eller? Nej, precis. Och bara så här, åka och bo i ett annat land. Ja, lätt. så där. Det skulle lätt varit en grej att pricka av. Mm. Ja. Ja, köra stand-up i New York. Ja, pricka av. Köra stand-up överhuvudtaget. Ja, köra stand-up i Polen. Ja, ja. Skriv upp det, skriv upp det Fort som att dans Det skulle vara varit lite random <laughs> Men okej okay. Men åka ja. Jag skulle väldigt gärna Vilja åka till där min farmar ja. Föddes och bodde Men det får vänta till en annan dag Ja men det kan också hamna på bucketlisten mm. Någon mer? Hmm. 
Jag vet inte, nu kan jag inte komma på. Jag tänkte lite på det här igår. Jag får tänka lite, har du någonting? Eh, alltså jag... Mm, det, jag, jag funderade på det här för några år sedan när den här filmen kom ut, Bucket List. Och då mm. var det väldigt mycket resmål som jag var så här. Åh, oh, jag vill åka dit, jag vill åka dit. Men jag är lite inne på det där igen också Eller som du, att bo utomlands Testa mm. lyckan utomlands Jag har ju alltid drömt om att flytta till Irland I alla fall mm. att testa lite och se om det är något för mig Men sen har jag rest dit så mycket och insett att det är ju faktiskt Ja, det har ju sina baksidor också det landet Ja, och sen så är det väldigt nära till Sverige så det är ganska bekvämt att bo i Sverige och åka över. Ja, precis. Men däremot skulle jag kunna tänka mig att åka bara så här, åka en månad eller något och åka till London och köra stand-up utan bara helvete. Ja, verkligen. Um, nej, men sen det är lite, men stand-upen har gjort att jag har skrivit upp lite så där, eller att jag har lite tankar om var jag vill komma någonstans. Mm. Uh, och det är ju raw är ju ett av mina sådana där. Det vill jag verkligen göra. Kör på ja. Um, ja. Ja, vi äh, har en egen show. Ja, det är ju också en grej. Har vi pratat om Nicky och Sarah Live? Ja. Ja, uh, att det är vi. Det är vi, precis. <laughs> ja, alltså, alltså in, fast vi pratade om en egen scenshow. Att köra en egen stand-up-show. Ja. Även så det var jättekul att ha en egen te- liksom vara programledare för någonting eller... Har något humorprogram. Ja, precis. Det är helt fantastiskt. Det vore jätteroligt. Och det skulle vi också vara med i, i um, sketcher. Eller liksom spela in lite sådär som du har gjort. Mm. Det vore roligt. Um, ja. ja, sen så pratade jag ganska mycket med... Jag var ju i um, Sundsvall i torsdag så körde mm. eh, På Skratta med käften. Jättetrevligt var det. Riktigt... Schysst, härlig publik och bra lokal. Eh, och då pratade jag med Jörgen Sjöberg som körde också. Han headlinerade den kvällen. Och på vägen hem då, vi hade ju några timmar att döda. Eh, pratade om eh, lite så här, va, men vad man har för tankar om med sin stjärna på så. Eller ja, det var mest jag som pratade. <laughs> så, så ingen, ingen är mer förvånad än ingen. Eh, <laughs> nej men du pratade just om det här att... För det var en annan komiker som sa till mig någon gång att men Therese, du har en väldigt skön röst. Du borde lämna röstprover och typ kunna vara med och eh, ja, men, vet jag, pr- prata reklamer eller dubba filmer. eller så där. Ja, det har jag aldrig ens tänkt på. Men det är klart, det vore en rolig grej att bara... Okej, okay, så att det får göra det någon gång. Kanske lämna röstprov och så kanske det inte blir något mer med det. Men det vore en rolig grej att bara göra. Eh, och så pratar Jörgen också om det här med att vara statist. Att det är ändå sådär, även om du bara är med i en reklam på tv så har folk sett dig. Och då blir det lite mm. roligare att se dig köra stand-up. Och de bara, men det är det inte hon som är med i den där reklamen? Eh, ja, så att det, det, det kanske skriver upp sig på någon statistgrej också. Ja, det eh, Ja, just det Felicia. I tisdags <laughs> körde jag ju... För mina kollegor. Oh, hur var det? Ja, alltså det var ju, det var ju på Karolinska... Nej, men det var Karolinska Solna ja. eh, den här gången. Eh, så att det var inte så många som jag kände som var där. Och de skulle ju ha en klinikdag, eh, lite föreläsningar och sådär. 
Och sen så mitt i det där så ville de ha ett avbrott och så sa de, men kan inte du komma och köra stand-up? Tio minuter, en kvart. Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag göra. Och sen så då när jag kommer dit så börjar jag ju svaja i självförtroende för jag tänker bara att, som sagt, va, mitt barnmorskmaterial är ändå lite, ja, lite rått. Lite Aha. sådär, ja, men med glimten i ögat. Så kände jag bara att shit, det här kan ju gå precis hur illa som helst. Jag kan ju få, jag kan ju bli så hatad. <laughs> för de satt i ett upplyst rum. De har inte druckit någonting. De är trötta, de har jobbat förmiddag och hela allt det där. Men det gick bra utifrån förutsättningen. Man kan ju mm. liksom inte riktigt vänta sig några askar på det liksom. Nej, det beror ju på lite hur pigga folk är på att skratta. Ja, och hur förberedda. Det med börja, alltså blir man presenterad med... Ja, så det var det. Nu ska vi få skratta. <laughs> och sen så roligt så presenterar hon mig. Ja, nu kommer Tres och hon jobbar ju som barnmorska. Men hon, hon, vi ville ju ha någon som skulle underhålla lite. Och så tänkte vi, men det är väl klart. Vi har väl säkert någon som kör stand-up som jobbar med oss. Och det, ja, det hade vi. <laughs> och så Tres, hon har ju varit... Det är så kul det låter ju inte så speciellt utvald Det var så, så tänkte vi Har vi någon Som vi känner bara, Ja det har vi Och sen var Therese Ja hon har ju kört mycket stand Framförallt utomlands eller hur Therese Jag bara nej Hon bara har kört Irland New York och England Jag bara ja och typ Varje dag i Sverige Ja, oh, nej. Så att det får nog jobba lite på hennes presentation till nästa gång. Fast yeah. nästa gång kör jag 25 november också. Men då är det ju på hemmaplan i den aulan som jag föreläser i. Och lite sådär sätt så då blir det. Jag fick ju ha ett sånt här headset också. Men det är ju skönt att de presenterar dig som så här komiker i alla fall. Det värsta är ju typ liksom att bli presenterad som någonting annat. Gråterska. Ja, och sen... Måste man gå upp och förklara vad det är man ska göra innan man börjar. Ja. Vilket sätt för stämningen lite speciellt. Precis. Ja. Nej, men ja. Nej, men det var roligt. Jag var så otroligt nervös innan. Ja, jag förstår det. Och det är ju inte vara mindre nervöst när jag ska köra inför de som faktiskt är bara mina kollegor i ett helt jättegäng liksom. Ja, för de är kanske lite mer stöttande å andra sidan. Och sen har ju må- några av dem har ju sett mig köra innan. Och sen så vet de ju vad jag har för typ av humor, tror jag. Lite mer. Ja, ja det blir roligt. Ja. Sen så är det svårt att veta för om dina kollegor som du har jobbat med, de, då har de varit på sända på sättet. Då vet de vad det är. Mycket mer än... Du har ingen aning om vad de här människorna har för relation till sända. Förmodligen ingen alls. Nej. Då det säger de har sett Johan Glans på tv. Vi ja, ja, ja. 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 tänker Johan Glans fast lite annorlunda. Det kul ändå. Vad mer har vi på agendan? Jag har eh, hamnat i en, en liten diskussion. Ja. Eh, eller jag, det har varit väldigt aktuellt runt omkring mig på sistone i mitt liv. Allmänt så. Men jag hamnade i diskussion med en människa när jag berättade att jag äter läkemedel mot PMDS. Okay. Eh, Primestruellt eh, dys... Men gud vad härligt. 
dysforiskt <laughs> syndrom. Eh, ja, det innebär alltså att eh, PMS fast... Eh, det finns en diagnos på det för att så dåligt mår jag innan jag får mens. Eh, och då har jag pratat med en läkare på jobbet som har skrivit ut ett eh, läkemedel till mig. Som är ett lätt antidepressivt läkemedel som, då, som man då äter under... Men har, har inte, är det Karin Adel själv som har gått ut och pratat om det här? Ja, precis. Ja. Eh, ja, hon snodde ju lite det ifrån mig. Yeah. <laughs> du skulle bli ansiktet ut som för att vara galen person under män. Precis, jag ville bli det här PMSets ansikte utåt. Nej, verkligen inte. Nej, jag tycker det är bra det hon gör. Ja. Men, men jag kan ju faktiskt sådär, det, var, det fanns en liten inre konflikt i mig. För jag fick det utskrivet läkemedlet och så kände jag så här, men är det verkligen så allvarligt? Att jag behöver äta läkemedel som är ändå typ psykofarmaka. Det är kanske överdrivet när det gäller det. Men eh, då kände jag i alla fall att det blev som en inre konflikt. Och jag var väldigt skeptisk till att ta det. Men sen så kände jag eh, när jag <går> låg där innan jag skulle ha mens. Så kände jag att det kanske var värt att dö i alla fall. Att det kanske vore väldigt värt att testa de här tabletterna. Ja. Men, så det var väldigt mycket en inre konflikt innan jag faktiskt bestämde mig för att börja ta dem. Och sen så råkade jag berätta det då för en eh, människa i min omgivning. Att jag sk- och, ja, åt sådana. Och då, fick jag, då blev det en attack från den människan. Och bara, varför måste du äta sådana? Läkare bara försöker få oss att ta en massa mediciner. Och du behöver inte det, du behöver bara... Eh, prata om dina känslor och tankar. Du kanske behöver gå till en psykolog. Jag bara, oj, men... Hoppla. Men vad fan vet du om det? <laughs> ja, kände jag. Har du varit inne i min hjärna? Och... Det, det är precis som att Robin postade på Facebook att han gick en ADHD-utredning. Ja. Och så var det någon som skrev så här, nej men du är inte ADHD, du är bara, du är bara en sprallig person och har svårt att fokusera. Och så skrev man så här, ja men... Hur vet du det? Har du varit inne i min hjärna? Ja. Jag har ingen aning om hur jag lever och mår. Precis. Så, ja, nej men jag tar ju också psykofarmaka. Men jag tar väl förmodligen lite... Jag är ju bipolär. Mm. Och ja, jag diagnostiserade mig det för några år sedan. Men innan det så, så fick jag diagnosen att jag var deprimerad. Ja. Men då är det också så här... Man, jag var också jätterädd själv att börja ta det. För det är så här bra med vem ska jag då? Men man, man är ju precis samma person. Det är inte som att man tar några piller och så blir man som alla andra som tar samma sak. Nej, eh, precis. Det är ju bara att ens hjärna regleras till en... Ja, och nu framförallt, nu tar jag ju bara som man dämpar topparna och dalarna. Mm. Vilket betyder att jag inte blir helt galen och jag inte blir superdeprimerad. Och eh, mår dåligt. Men det är också att folk har fokuserat in och mycket åsikter. Ja, det har de verkligen. Och, och jag känner nu när jag går på medicinen. Jag har inte, jag har inte några problem direkt som jag behöver gå och prata. Jag har ju gått och pratat med en psykiatrisk. Eh, och jag gjorde det framförallt när jag började ta dem. För att de mådde så extremt dåligt. Och... Oh. Ja, men framförallt så kände jag sömntabletter. För jag kunde inte sova under de här perioderna. Och framförallt när jag började ta, ta mina mediciner. 
Mm. Och då frågade jag mig psykiatriker som men, ja, men, när jag sa att jag inte kunde sova som ett tag som var besunnet. Jag sa nej men jag känner sig men ja, tänk om jag <laughs> så jag tänker om jag blir beroende och bla bla. Och så, men, om du mår dåligt av att du inte sover det är bättre att du tar tabletterna än att du går och mår dåligt. Ja. Så, och sen så om du blir beroende så får vi ta det problemet. <laughs> Då tar vi, tar vi det sen. <laughs> Jag skickar dig till rehab och sen så, ja. Ja, nej. Det är så tungt ämne. Alltså, jag pratade med en annan i min omgivning som också är bipolär. Mm. Och, och just pratade om det här då att jag börjar äta mina tabletter och, och så. Och att man är lite sådär, hur kommer jag att bli när jag äter tabletter som ändå ska, ja. Det är ju sertralin för jag vet att första gången jag testade att ta de här tabletterna. Jag kommer ihåg att jag skulle köra stand-up någon gång. Och var bara så trött, så trött, så trött. Satt ner i källaren på Big Ben och typ halvsov. Och sen bara, nästa komiker, Therese Andin. Och jag bara studsade upp på scenen och bara världens leende som bara säger Jag kunde inte sluta le, jag kunde inte kontrollera mitt leende. Och bara säger 120 procents energi. Och bara säger helt sjukt. Eh, så när jag kom av scenen då, Ryan Basso, eh, var, eh, that was good, scary, but good. <laughs> ja, var den här känslan av okontrollerat bara, det var, så, det var bara sån konstig grej som hände. Jag var det här måste ha varit lite medicinen också. <laughs> ja, men det är ju också att i början när man börjar ta mediciner. För jag, test, jag har ju testat några eftersom det eh, inte rätt gång. Ja. Men de, de första veckorna på en ny medicin då får man ju extremt mycket bieffekter. Ja. Och framförallt om man är känslig. Då kan det gå. Det är väldigt många som skämtar om att bieffekter till antidepressiva kan vara att man blir mer deprimerad. Ja. Men det är ju inte så konstigt med tanken om att ha saker som lerar hjärnan, hormoner och så vidare. Så då kan man få en nipp innan man blir normal. Ja, precis. Men jag hade ju också haft så får man säga, konstiga effekter. Framförallt kände jag väldigt mycket i början när jag tar de här medicinerna att jag... Och jag kan fortfarande känna det ibland att jag är lite dum i huvudet. Att det är vissa saker... Jag vill komma på en sak och det och det borde finnas tillgänglig den informationen. Men det går inte. Den kognitiva förmågan försvinner helt plötsligt. Mm. Vilket kan vara lite jobbigt. Men jag vet att det är på grund av det. Eller nu intalar jag mig själv att det är på grund av det. <laughs> det är medicin. <laughs> I början var det ju det. För då hade jag det ganska mycket. Men nu har jag ju det. Det kommer någon gång ibland. Det kan vara att jag håller på att bli senil också. Det kan vara det. Det kan vara all alkohol. Man vet det inte. Nej. Fast jag har ju också, eh, som sagt, jag äter ju bara den här medicinen i två veckor utav min menscykel. Och sen när man får mens så behöver man inte äta dem. För då är det, det är liksom hormonerna som bygger upp till mensen som eh, gör att det slår slint. Eller inte slår slint då eftersom det är mer att jag blir <laughs> deprimerad. Men... Men jag blev väldigt illamående av de här tabletterna. Så att jag testade ju innan sommaren en månad och kände bara att det här med att gå runt och vara konstant illamående var inte någonting som var särskilt trevligt. Så då gick jag in på apoteket igår och skulle köpa tabletter mot illamående. Hon bara, ja, ah, postafen. Du är inte gravid va? 
Uh, I hope not. <laughs> ja, jag känner det. Att, nej, det har, hoppas jag verkligen inte. Eh, men då så fick, då köpte jag postafen. Eh, hon bara, oh, man kan bli lite trött av dem. Så jag tog en när jag kom hem. Och sen så kunde inte jag hålla mina ögon öppna. Så bara, hmm, är det baksmällan eller är det tabletterna? Eller postafenen. De ja. ja, det var det jag insåg. <laughs> Men jag sov gott. Och så var jag helt förstörd på ja. jobbet i natt också. Jag blev, jag blev väldigt åksjuk. Mm. Det har blivit mycket värre sedan jag började ta de här tabletterna. Också så framförallt de första tre veckorna så kunde jag inte åka tunnelbana en skon utan att jag var tvungen att gå av och andas. Liksom. Mm-hmm. Men, och då tar jag postafen och jag tar tagit postafen sedan jag var yngre. Som ja. Vi har bilat upp till fjällen Och sådana där grejer Men jag blir så trött Jag kan inte hålla ögonen öppna Det går inte Så jag kan inte riktigt ta på sig fem Jag kom ihåg någon gång Jag åkte upp med mamma till år Och hon, hon satt och körde Jag är kanske 15 Hon sitter och kör Och hon säger men jag håller på att somna Berätta någonting jag sitter och har tagit två stycken. Jag bara, ja, jag kan inte säga någonting. Jag sover. Och man flöta, flöta. Så sitter och knuffar på mig. Jag går inte att hålla ögonen. Ja, så det var... Det var galet. Ja. Men... Jag tycker man får lite ryck också. Har du känt det? Att när man vaknar från postatvel så, så är det så får man stöt genom kroppen. Alltså jag har bara tagit en tablett. Okej. Okej. Sitter vi och jämför våra knarkhistorier. Ja, det är också antagligen. Det kan vara amfetaminet också. Nej men jag kommer ihåg för några år sedan så dejtade jag en kille. Um, och sen så tittade jag lite i hans badrumsskåp Och så hade han sertralin Och då var jag lite Då var jag väldigt skeptisk till Varför folk Eller jag tyckte lite så här att Det kändes mycket som att i samhället Så var det så lätt Det var lättare för ut antidepressiva Än att en läkare faktiskt tvingade en Att gå i och prata med någon För det var liksom en snabb lösning Var min inställning ja. Nu vet ju inte jag alls vad han hade för bakgrund Om han hade gått och pratat med någon men, men så att jag kan ju förstå lite var folks åsikter kommer ifrån och jag kan förstå då den personen jag pratade med som sa det att ja, men, han har gått och pratat, han har gått terapi och eh, väldigt mycket så och att han då var så att ja, men, det är så många som har försökt få mig att äta antidepressiva medan jag istället har velat prata igenom mina problem och komma till botten med det. Bara, men det är väl jättebra om du inte tycker att du behöver ha något läkemedel. Men det finns folk som faktiskt har en kemisk obalans och behöver ha hjälp av ett läkemedel för ja. att kunna leva ett normalt liv. Ja, och sen så absolut. Det finns ju de som får utskrivet och det är inte det de behöver. Ja. Men det ska man ju inte applicera på alla man möter bara därför. Nej, precis. Men och sen så... Alltså det är ju tufft att ta, medicin, alltså att ta mediciner. Man får ju biverkningar. Man kan vara dåligt av dem. Ja. Så jag tror inte att det är så många som tar dem direkt frivilligt. Det, det är också så att folk tror att man blir så här. Ja ah, men då löser sig allting. Det är inte som att 
ens liv, det är inte som att ens jobb blir fantastiskt om man, har, om man inte trivs på jobbet eller om man har en hemsk partner som man inte trivs med. Det är inte som att alla de problemen löser sig bara för att man tar mediciner. Verkligen inte. Eller om man har någonting i sin bakgrund som man mår dåligt över. Men då är det bättre att gå och prata om det. Ja, men jag, som jag, jag har haft ett väldigt bra liv. Jag har mått så här, jag har gått jättebra skola, jag har varit normal gåvad, jag har haft jättemycket vänner men ändå har jag mått piss. Mm. Så då, känner jag, då är det inte att jag behöver gå och prata med någon. Då är det att jag behöver någon som berättar för mig att jag är sjuk. Jag behöver ta mediciner. Precis. Och sen ser jag ju så att nu mår jag bra. Om jag är bra äh, till och är stabil då kommer jag behöva ta mediciner längre. Och kanske inte få någon skog för resten av mitt liv. Så liksom, mediciner är inte permanent lösning heller. Men, men är det så, nu, ja, kanske en dum fråga, men, men när man är bipolär, eh, ja. det är alltså ingenting som man behöver medicinera hela livet, utan det är mer... Alltså om man är så, sen så är det ju också många, jag är bipolär två, fick det, alltså life. Ja. <laughs> eller det är, det är inte det värsta, det finns ganska många olika skalor. Ja. Men vi, man delar in det ett och två. Ett är det man kallar manodepressiv. Mm. Och två är ja, light-versionen då man inte är riktigt manisk och man inte går in i psykoser och så vidare. Men, och det är ju många som, eftersom man måste så bra när man blir psykomanisk och man kan göra tio saker samtidigt och ens tankar är geniala och man mår man, man är bara så lycklig och allting är väldigt bra. Om man är så smart. Mm. Eftersom det känns så bra. Så är det väldigt många som inte tar sina mediciner. För att de vill ha den känslan. Mm. Den försvinner ju i och med att du balanserar ut det. Mm. Men det försvinner också det här svarta hålet. Som man känner när man är på botten. Men många, många tar inte sina mediciner. Även fast de borde. Men är man stabil så behöver man nödvändigtvis inte ta dem. Men sen så man känner att man börjar, man börjar gå in i ett sko så, så får man börja igen. Det gäller också om att leva nyttigt. Ja. Inte missbruka olja, droger, alkohol, liknande. Okay. Hamna sig själv. Så, inte bo i New York. Då. <laughs> inte bo i New York. Och inte ha komiker på besök i New York. Ja, men det, det är jobbigt med folk. Och när man har en sjukdom som folk har så mycket åsikter om. Ja. Min pappa, nu berättade för honom, han sa nej, det är inte från vår sida ute släkten. Alla i vår familj är helt galna. Eller säger han inte. Så, men just men, det ville han bara ta avstånd ifrån. Precis, så det, det är inte mitt fel. Det, det var inte mina spermier som gav dig det här. Jaha, men, men ähm, ja, det här var ju väldigt äh, upplyftande. Nej, men jag tycker det, jag bara kände så att det kändes viktigt att, att prata om det. Ja, jag tycker vi, vi ska prata om, jag tänkte det, vi måste prata om med kontroversiella grejer i podden. Så ja. prata om podden. Det låter lite så där burkigt som du gjorde i förra avsnittet. Ja, men det är ju tyvärr nog inte hälsatet. Nej, det är nog din röst. Ja, <laughs> för när jag spelar in på min mat så låter, det, så låter jag glasklar Okej okay. Fy fan vad trevlig låter då <laughs> Jaha det är sådär 
sådär reklamaktigt. Mm. Nej, det har jag faktiskt hört från mina vänner också. Att de är så här, men Therese, hon är så behaglig att lyssna på. Hon liksom styr podden. <laughs> så jag börjar så här byta ut på avvägar. Liksom. <laughs> bara, flysiga, flysiga, fokus, fokus. <laughs> ja. Jo, men det jag skulle säga var att måste, jag känner att vi måste prata om lite mer kontroversiella grejer i podden så att folk pratar om lite mer. Ja. Det håller jag med om, Felicia. Det måste vi ja. göra. Så i, men har du, hörde du om tårtningen? Jag hörde det. Jimmy Åkesson blev tårtad. Ja. Och ja. Jag, läser, alltså jag läser i svenska dagstidningar. Eller jag läser naturligtvis. Men sen så har jag sett att DN hade skrivit någon. Det är väldigt många som har kommenterat. DN har likställt tårtkastning med för att det är det är kränkande. Ja. För det här ger ju demokraterna sympati från folk. Att det är så här, folk vi står bara för lika rättigheter och så blir vi misshandlade ungefär. Ja. Men det var någon som hade likställt den här kränkningen med att bli våldtagen. Nej, inte riktigt samma sak va? Svarta, Tårtning, våldtäkt. Nej, det är verkligen inte alls samma sak. Nej, in, inte ens nästan sak. Nej, um, det gör inte. Fast om jag blir våldtagen så tar jag en tårta. <laughs> ja, hellre en tårta än en våldtäkt. Ja, nej, nej jag vet inte. Jag, jag är lite kluven där. Jag, jag håller med. Många skriver just så att ja, men det här är, det var en ganska dum grej att göra. För det ger ändå Jimmy som väldigt mycket tid uppmärksamhet i tidningar och tv-program och att han blir sett som ett offer när vi lever i ett demokratiskt land och hej och hå. Samtidigt som jag också läste en väldigt intressant blogginlägg eh, där det var lite sådär att det är de som gör fel är ju journalisterna som ger Jimmy Åkesson uppmärksamhet över det här och låter honom ta på sig en offerroll. Eh, ja, verkligen. Ja, så att jag, jag är lite kluven, men jag tycker det var en intressant grej. För att förut när man har, det är ju några som har blivit tårtade här i Sverige. Inte så jättevanligt, men just att det blir en sån grej för att det är Jimmy Åkesson också. Och det tog ju bara tre sekunder så har varenda komiker skrivit om det på Twitter dessutom. Så man kommer ju aldrig kunna vara först på bollen med sådana grejer. Det är det du är inte att Jimmy sådana har fått utbyggd i medierna. Jag skulle ha twittrat om det först. <laughs> <laughs> Nej, jag har ju så dålig. Jag läser ju typ aldrig. Jag håller mig ju inte uppdaterad på senaste nytt heller. Så att jag, jag får ta den. Jag ger den till er andra komiker. Ni får gärna ta alla nyhetsgrejer och så kan jag skämta om det några månader senare. Ja. <laughs> ja. Så du börjar precis skämta om ditt nu? Nej, men alltså jag, jag var ju liksom typ tre månader efter det här med Häst, lasagne och allt det där Så hade jag ju ett skämt Så insåg jag att det här är, Folk har hunnit glömma det här med häst i lasagne liksom. det. Ja. Ja. ja Innan jag åkte så hade, hade jag skrivit en rutin Jag har ett litet karema skämt inbaket ja. Det känns inte så aktuellt med heller Fast jag har ju det här Jag har ju fortfarande karema referens När jag skämtar om att jag ja, Har sex med 
pensionärer. Uh-huh. Ja, typ. <laughs> Skämtar inom situationstecken. När <laughs> du berättar om hur du har blivit med pensionärer. Precis, jag är kanske en gold digger. Ja. Nej. Nej, det skulle tre aldrig göra. Erkänna, va? Nej. <laughs> Nej men jag börjar känna nu när jag träffat typ av prostituerade Fan här har man gått i ett bortdelt <laughs> Ja Då kan man få betalt Det är ja. helt knasigt Jag körde ett skämt på Big Ben en gång Och då kom det fram en tant efter att, Men skämtet lyder eh, men Jag trodde att man hade sex med killar För att man ska tycka om det. Men nu har jag fått reda på att man kan få pengar <laughs> Ja. Det är skämtet och det är bara så lite by the way jag säger det. Ja. Och så kom hon fram till mig efteråt och sa ja men du ska förlysa, du ska inte känna, du, du kan ha ambitioner i livet, du ska inte ligga. Men män kan tycka om dig för den du är, du kan göra precis vad du vill. Och då, och då var jag så ja men absolut, jag, jag vet det, jag kan bli läkare om jag vill det. Hon sa, ja, ja, kanske Ja, jo, men det kanske jag skulle kunna. Ouch. <laughs> ja. Jag kanske inte läkare. Jag vill stärka den här flickan självförtroende, men jag vill men inte ge henne falska förhoppningar. <laughs> Och det är härligt med ärliga människor, tänkte jag säga. Eller, ja, jag vet inte. Det, det beror på vad de är ärliga med. Ja, om de kommer fram efter ett gig och säger att man är fucking awesome. Gärna, var ärlig. Ja, då, då får man väldigt gärna vara ärlig. Om man kommer fram efter ett gig och säger någonting konstruktivt i riktningen negativt. Då kan ja. de äh, inte vara det, Då är de ju inte ärliga. För, äh, det är ju sant. Det är ju fucking awesome helt enkelt. Ja, precis. Ja, det är så skönt det här när man inte förnekar... Någonting. Sin briljans. Sin briljans. <laughs> briljans. Ja, eh, kan vi prata snusk i nästa avsnitt? Kan vi bara prata om så här eh, riktigt jävla vulgära saker i nästa avsnitt? Ja, det kan vi göra Felicia. Gör det. Ja, nästa vecka så ni som känner att ni är lite känsliga och som tycker att vi har varit grova i det här avsnittet. Lyssna inte på nästa avsnitt. Fast vi har inte varit grova. Nej, men det var det som var det roliga. Att vi inte har varit grova. Ja, ja. Ja. Jag, för, ja, jag försöker mina nu. Men ja, jag går. vet. Det, är så... <laughs> det krävs ju lite av min briljans för att förstå. Och den har ju inte du... Eh, eh, punkt. Har jag berättat att vi har möss? Har ni möss i lägenheten? Jag sitter på kameran och dricker öl med en tjej. Och så ringer min mobil. Och jag har typ ingenting. Min franska rumskompis skriker någonting. Ja. Eh, och jag säger, what are you saying? Så jag hon bara, she's in the kitchen. Jag bara, what? Who's in the kitchen? <laughs> hon säger, oh, she's running around the kitchen. Jag säger, hon som fan i vårt kök och springer omkring. <laughs> det är inte så stort kök att springa upp i heller. Hon in the kitchen och säger, The mouse! The mouse is in the kitchen. What? What will I do? What, what should I do? I was like, I was like, oh, you're going to kill it? 
Och det vill hon inte. Nej. För det är så sjukt att de ger kön på saker. För ja. En musgilla som ni. Så eh, oh my, she's running around the kitchen. Men det är också det är mycket svårare att döda en mus om man har gett den en personlighet. Det är en kvinna och hon är väldigt ättrig. Hon springer fram och tillbaka i köket. Ja. Nej, men sen så kom vår landlord. Och sen så är det så kul så hon smsade och ringde och så fick hon inte gällen. Och då åkte hon och sov hos en pappare och så kom jag hem och jag kom hem skitpackad. Då kom jag hem och jag har ett typ en block. Om jag kan försvara mig. Så jag öppnar dörren. Och så här, nu jävla skrämmer jag. Så jag springer omkring. Småfull, jättefull. Så här, springer runt och letar efter musen. För där där, men då var den inte där. Nej. Och sen så kom vår landlord och var ut råttgift. Och musgift. Så nu har vi inte sett någon mus. Nej. Men sen så här om dagen så kom. Eftersom jag åker hem så ska eh, min rumskompis se ut det här rummet. Mm. Då kommer en tjej och hon hade tydligen blivit lurad på sin förra lägenhet. Så sa hon, ja men det luktar myggel och det var så äckligt och det behöver någonstans att bo. Och så kommer hon så tittar på mitt rum och sa, ja men det här ser väl trevligt ut. Och så sa ja men det är så viktigt att det är rent för mig för jag är lite pedant. Och så sa jag och ni säger, ja men liksom, vi håller ändå lite, försöker hålla i lite schysst. Vi har haft en rumskompis som var som typ skete i handfatet. Men hon är borta nu. Så det är <laughs> och, så, och så säger hon. Ja men en, liksom, det är det värsta jag skulle kunna tänka mig. Det bor någonstans. Det finns råttor eller möt eller någonting. Ja om ni då säger. Ja nej. Usch. Bor någon nej. <laughs> det vill man inte göra. <laughs> så titta inte på golvet. Titta inte på golvet. Det hade ju varit ett perfekt tillfälle för en liten mus. Att hoppa ut genom <laughs> Verkligen. Möss i lägenheten. Mm. Gosigt. Jag har med Felicia ett snuskigt avsnitt nästa vecka. Ja, jag tänker, eh, jag tänker sex. Jag tänker... Det är det jag tänker. Det är sex du tänker på. Ja. ja. Kan jag relatera till. Ja, men jag tänkte säga ord som har med sex att göra. Men jag kommer liksom inte på <laughs> Sex och sånt där som eh, folk Fast gör... Där. När de har sex. Yeah. Ja. Ja. Det ser vi ju fram emot allihop. Jaha, Frise, det måste vi ta runda av. För nu måste jag, jag fånga bebisar. Oj, oj. oj, oj. De är på flykt ikväll. Alltså. Ja, jag tror det. Det ja. kan vara så. Eh, ja, men nästa vecka blir det snuskavsnitt. Eh, Felicia, vad händer innan dess? Har du något roligt på G här närmsta dagarna? Nej, men det kan vi säkert ordna. Ja, bra. Det ser vi fram emot att höra om. Jag ska spela med bandet på lördag på en privat fest i Uppsala. Det kan bli spännande. Ja. Ehm, ja, det, det, det blir intressant. Ehm, ja, hörni ni. Tack för att ni har lyssnat. Felicia. Twitter. Kanske. Ja, Felicia Tommara heter jag på Twitter. Ja, Tess Komedien heter jag på Twitter. Ja, och gå in och gå in och ge oss recensioner. Och ehm, ja... Ni är så gulliga allihopa nu som lyssnar. Ja, det är ni verkligen. Ni som har lyssnat ända hit. Ni, alltså, ni, är, så, ni är så fantastiska. Så ni förstår inte ens vad vi tycker om er. Jättemycket. Ja. <laughs> <laughs> oh. Jättemycket. Det är precis Jättemycket. så. 
Inte jättemycket. <laughs> uh, gå in och gilla oss på Facebook också. Två fruntimmer. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra tills nästa vecka när det blir snusk. Okej. Okay. Puss, puss, hej. <laughs>